0: salam transparansi halo guys selamat datang di transparan sebuah podcast fitra forum indonesia untuk transparansi anggaran bersama saya beta anugrah sebagai host selamat malam udah uh, terima kasih untuk waktunya untuk mau saya undang ke podcast episode 4, podcast Fitra, da. jadi podcast ini di-create oleh Seknas Fitra, bukan hanya membahas isu anggaran saja, yang memang jadi konsumennya Fitra, tapi lebih kepada banyak isu ya, kita bisa ngobrolin tentang, lebih santai tentunya, tentang kebijakan publik, tentang isu-isu sektoral gitu ya, Uh, layanan dasar atau uh, isu-isu dibalik konspirasi elit global kalau kata Bu Vino. <laughs> Bu Vino itu mm, oh, ngeri. Di Fitra. <laughs> ngeri ada bahasanya ya. ya. Tapi kita ingin kemas jadi lebih santai, lebih kepada obrolan-obrolan. Dan uh, ya kali ini Uh, terima kasih sekali lagi uh, Uda Nanang sudah mau kami undang untuk jadi narasumber uh, podcast keempat ini. Jadi kita sudah empat, empat kali, berarti ini keempat. Yang pertama itu edisi pertama dengan Pak Sekjen bicara soal anggaran COVID, transparansinya. Kemudian yang kedua itu tentang sosok hakim ad hoc uh, tipikor perempuan di Medan yang beliau adalah uh, mantan koordinator Fitra Sumatera Utara Kemudian kemarin episode 3 itu kita ngobrol tentang hari kebangkitan dari sisi tenaga kesehatan, tenaga kesehatan perempuan yang eh, eh, lahir eh, besar hingga dinas itu di Indonesia Timur, itu di Maumere. Kali ini kita akan ngobrol banyak tentang, karena yang lagi panas dibicarakan publik di mana-mana itu tentang gonjang-ganjing hasil tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK nah dalam hal ini kan KPK tentu menjadi satu lembaga yang paling disoroti di Indonesia dan istilahnya menjadi salah satu apa ya kalau tubuh itu nggak ada kepala ya sudah gitu tidak akan menjadi satu tubuh gitu dia akan mati nah begitu juga dengan KPK jadi KPK memang jadi salah satu lembaga bahkan satu-satunya mungkin ya lembaga anti rasuah yang menjadi penopang utama gitu dalam lini kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik, secara beradab di Indonesia ini gitu, kanda Iya, oke teman-teman pendengar sekalian. Saya perkenalkan dulu sebelum nanti kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang mengalir gitu ya.
1: Tapi pertanyaannya nggak sama kayak pertanyaan TWK kan? <laughs>
0: Tentunya nggak, insya Allah enggak
1: Jangan ada jebakan Batman di antara kita.
0: Siap nggak, bebas sambatan. <laughs> Oke, okay. uh, udah nanang Farid Syam, itu nama lengkapnya. Nama panggilannya kita sering panggil nih adik-adiknya udah ini sering panggilnya udah Renang. Beliau pernah menjabat sebagai spesialis kerjasama Direkturat PJK AKI atau Pembinaan Jaringan dan Kerjasama Antar komisi dan Instansi di KPK dari tahun 2005 sampai 2020. Jadi 15 tahun ya ada di KPK. Nah setelah, setelah itu juga pernah menjabat sebagai ketua wadah pegawai di KPK tahun 2010-2012 sampai 2012. dan eh, sampai 2020 eh, ketika beliau mengundurkan diri dari KPK, jabatannya adalah sebagai penasihat wadah pegawai oke, saya, saya pikir ini sangat relevan dengan apa yang mau kita obrolkan cukup pahit di tubuh KPK sendiri, yakni tentang hasil tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK untuk e, dijadikan ASN begitu ya Nah, mungkin sebelum kita bicara sejarah nih, aku pengen tahu sedikit saja, bagaimana tanggapan udah atas itu gitu.
1: Baik Mbak Meta, e, kalau kita bicara di rundung, mungkin salah satu yang paling pahit yang pernah saya jalani selama hidup ya, ketika mendengar berita ini. Bahkan saya keluar KPK itu saya enggak sedih sama sekali, dan dan saya, saya kira itu adalah pilihan. Tapi ketika ada 75 orang oh, dituduh, ini saya pakai kata-kata dituduh, nih dituduh oh, walaupun oh, dalam konteks tes wawasan kebangsaan itu mereka tidak memenuhi syarat, mereka itu adalah para teladan yang, yang saya kira selama belasan tahun bahkan diantaranya itu Menjaga nilai-nilai integritas itu dan kemudian menyebar luaskannya sentero negeri, dan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya uh, menjadi pilar, ya, pi, tidak hanya pilar di internal KPK, tapi juga pilar dalam gerakan anti korupsi itu sendiri. Nah, sekarang mereka dituduh tidak punya wawasan kebangsaan. Gitu
0: hmm.
1: yang saya khawatirkan adalah ke depan kita tidak punya lagi standar nilai tentang apa itu arti integritas saya kira eh, di republik ini sebagaimana disampaikan tadi ketika para penegak hukum yang yang secara kafah ya secara radikal mempertahankan nilai-nilai integritasnya itu dituduh orang-orang yang 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 sebaliknya orang-orang yang tidak pantas bekerja di lembaga korupsi. Dan ini menurut saya sangat berbahaya. Dengan kata lain selain berbahaya ini juga eh, masa depan Anak-anaknya dan keluarganya dan mungkin juga keluarga-keluarga lain ya yang, yang melihat bahwa eh, 75 orang ini hanya satu contoh saja betapa orang-orang baik di negeri ini gampang disingkirkan. Dan ini sebuah eh, kejahatan kolektif saya kira.
0: Kejahatan kolektif ya, da. Itu garis bawah yang patut untuk ditegaskan. Tanggapan yang sangat menarik, tegas, dan padat dari Uda Nanang terkait gonjang-ganjing TWK kepada pegawai KPK. Dan memang sebagian besarnya adalah penyidik ya, Dayah?
1: ya Yang sedang kalau...
0: menangani banyak kasus-kasus besar ya, da.
1: Ya, di awal-awal kan udah ada itu berita tentang klaster kan? Ada klaster hmm. penyidik, ada klaster penyelidik, ada kluster wadah pegawai hmm. dan ada kluster orang-orang yang pernah berhubungan langsung atau tidak langsung dengan penanganan kode etik Verli Bahuri. Hmm. Nah, jadi kalau kalau ini disebut sebagai sebuah kebetulan, eh, patut diduga ini kan uh, bukan sebuah kebetulan. Ini juga union busting. Kan? Hmm. Yeah. Hampir, hampir semua punggawa wadah pegawai itu masuk dalam dalam tujuh puluh nama 75. itu. Yeah.
0: Oke, itu sedikit dulu untuk uh, sebagai pemanas ya obrolan kita ini sama Uda Nanang. Nah, kita ingin tahu nih, dulu nih, da. Jadi, saya kira menarik ya untuk ditarik ke belakang bagaimana sih uh, uh, Uda Nanang melihat perkembangan pemberantasan korupsi ya, sebelum dan setelah lahirnya KPK, da. Jadi, jauh banget nih ke belakang, dak nah itu gimana deh
1: jadi kalau kalau gerakan anti korupsi ya kita menyebutnya gerakan kalau kita tidak berbasis lembaga sebenarnya sejak republik ini sebelum kemerdekaan sampai di apa diproklamirkan oleh bung karno dan bung hatta tentang bagaimana tujuan berbangsa bernegara sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang dasar -Undang empat Salah satu poin yang, yang harus kita ingat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya mengutip satu itu saja, karena bayang saya gini, ketika bangsa Indonesia ini bisa dicerdaskan dalam berbagai perspektif, tentu orang tidak lagi mau tahu tentang apa itu istilah korupsi. Nah, Tapi kenyataannya eh, sejak Indonesia berdiri sampai sekarang itu justru musuh besar kita itu adalah korupsi itu sendiri. Gitu sepakat sepakat kalau nggak ada korupsi mungkin fitra juga nggak perlu ada gitu
0: <laughs>
1: <laughs> ngapain ngapain capek-capek ngurusin anggaran kan kalau anggaran itu dilakukan di, diperhitungkan secara akuntabel oleh orang-orang hmm. yang yang bekerja untuk pelayanan publik dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua kemudian yang kedua saya ingin bicara latar belakang sejarah berdirinya KPK satu-satunya lembaga yang pernah ada di Republik ini. Dulu di era Soekarno ada namanya lembaga retoling, kan, yang dulu dipimpin langsung oleh, kalau saya tidak salah juga kemudian dilanjutkan dengan komisi empat yang langsung dipimpin oleh Bung Hatta. Kan. Kemudian berlanjut setelah Indonesia Merdeka, Sudomo juga membentuk lembaga yang yang, yang kemudian juga obstip ya yang berbicara tentang iya. pemberantasan korupsi di, di sektor militer waktu itu, kemudian berjalannya waktu ketika eh, kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak padipurna dalam dalam mengentaskan pemberantasan korupsi ini, Gus Dur membuat kebijakan membentuk tim tas tipikor kan, nah, tapi umur lembaga-lembaga itu tidak lama gitu, nah, hmm. jadi kan saya tidak tahu apakah karena politik atau karena lembaga itu tidak dipersiapkan secara serius sehingga umurnya ya paling lama dua tiga tahun bubar gitu. nah dan dan cikal bakal KPK hari ini ya yang 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 sudah e, bertransformasi menjadi KPK baru ya pasca revisi undang-undang tiga puluh menjadi undang-undang sembilan -Undang belas ini ada namanya KPKPN jika bakal KPK uh, sebelum revisi gitu. Nah, di mana uh, dispesifikkan pada waktu itu untuk mengurus uh, kekayaan yang penyelenggara negara gitu. Jadi KPKPN ini memang dibentuk sebagai komite yang, yang mengurus pencatatan pendaftaran kekayaan penyelenggara negara. Karena hmm. pada waktu itu kita berpikir semua uh, pejabat atau penyelenggara negara itu harus diawasi uh, penghasilannya, gitu, kekayaannya sehingga negara bisa uh, memastikan bahwa tidak ada dana negara yang dikorupsi, kira-kira itu cikal hmm. bakal berdirinya KPK. Tapi pasca reformasi, yeah. masyarakat Indonesia kan nggak puas dengan kerja-kerja uh, orde baru, kan? Iya. Yeah. <laughs> yang, yang 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 kemudian secara masif masyarakat sipil waktu itu bersepakat untuk uh, meruntuhkan hegemoni orde baru, ya, uh, dengan uh, gerakan reformasi. Singkat cerita, pasca reformasi 98, berdirilah uh, lembaga KPK oleh uh, para dedengkot ya, saya menyebutnya dedengkot, dedengkot uh, masyarakat sipil anti korupsi yang satu dua diantaranya kemudian uh, terpilih ya menjadi uh, pimpinan KPK jilid satu. Siapa yang saya sebut satu diantara dua itu ya salah satunya Pak Taufik Ramadluki, ada Pak hmm. Eri, ada, ada Pak Pamengkas, ya. ada Pak Sarudin Rasul, ada Pak Amin Sunaryadi. Dan uh, ada Pak Tumpah atau orang pengaben yang hari ini menjadi uh, ketua dewas kan ada nah, mereka itulah sebenarnya sebagai peletak dasar KPK hari ini. Gitu. Nah tapi kan yang terjadi kalau ditanya kepada saya sebagai angkatan pertama di KPK, saya kebetulan masuk di uh, rekrutmen Indonesia memanggil satu oh, uh,
0: iya. tahun
1: nih tahun 2005. Nah, saya dilantik 16 Desember 2005 Kemudian eh, Saya menilai Kalau mau dibandingin ya yeah. Era KPK jilid satu Kalau dibandingkan dengan era KPK Jilid 1 pasca reformasi ini Ya jauh berbeda KPK yang dulu independen ya Sekarang ya tidak independen Karena KPK hari ini kan di bawah eh, Eksekutif yeah, Iya nah, masuk, masuk dalam rumpun eksekutif Artinya mm -hmm. Uh, kalau kita mau bicara independen dan dan hari ini satu Juni 2021 pas hari Pancasila kawan-kawan uh, saya yang masih bertahan di dalam kan dilantik sebagai ASN. Yeah. Tidak semua ASN buruk, tapi semua ASN itu adalah orang-orang yang bekerja secara top down. Top down. Yeah. Right. Kita bisa lihat. Dan bahkan eh, di KPK sebelum mereka pelantikan, udah banyak itu nada-nada. Ajakan sih, tapi nadanya ancaman. Kalau tidak mengikuti pelantikan, terancam untuk tidak bisa menjadi ASN. Itu belum apa-apa, udah mereka udah hidup dalam ancaman itu. <kilo> Kalau tidak ikut upacara, tidak ikut ini, mereka tidak bisa lanjut sebagai ASN. Gimana kita bicara independensi? Hal-hal gitu. yes. yang yang menurut saya enggak terlalu penting, seremonial-seremonial gitu kan? Yeah. Tapi tapi inilah yang terjadi. Jadi sejarah pemberantasan korupsi itu sendiri sebenarnya adalah sejarah bagaimana negara tidak boleh takluk mm. oleh hegemoni kekuasaan. Itu sebenarnya sejarah berdirinya KPK itu. Nah, makanya orang-orang yang yang terpilih di KPK itu dulu sederhananya hanya hanya apa? Indikator pemilihan mereka tuh masyarakat Indonesia. Yes. E, kemudian pilihannya adalah berintegritas dan dan tidak ada syarat lain waktu itu tidak ya, ada syarat ya. ada syarat IPK iya tidak ada syarat IPK tidak ada syarat jurusannya harus apa enggak nah, makanya waktu itu kalau saya tidak salah ingat ya ada seratusan ribu orang mendaftar waktu itu saya tidak enggak ingat persis ya. nah sementara yang diterima waktu itu hanya seratus tiga puluhan nah, ada tujuh tahapan yang 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 kami lalui waktu itu untuk untuk menjadi pegawai di KPK Nah, dan bahkan ketika lulus pun kami dididik di Secapa Polri hmm. nah, dengan dengan materi-materi yang tentu isinya sebagian besar adalah tentang undang-undang dasar 45, tentang Pancasila, tentang nilai-nilai integritas itu sendiri dan sebagiannya tentu karena kami adalah pegawai yang yang diharapkan bisa langsung running bekerja ya tentu pelajaran-pelajaran yang bersifat teknis seperti pemahaman tentang anti-korupsi itu sendiri. Gitu. Pemahaman tentang bagaimana investigasi modern itu dilakukan oleh lembaga anti-rosya seperti KPK. Gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau berbicara kenapa kawan-kawan yang 75 itu dianggap radikalnya, karena dari dulu itu memang diajarkan kita tuh persisten, kalau pimpinan salah kita kritik. Jadi kita tidak takut ke orang, kita takut ke sistem, kita takut ke polisi, kita takut kepada etik gitu Makanya waktu KPK jilid lama ya sebelum Undang-Undang Revisi, kita berdebat kencang dengan pimpinan, sesama pegawai dengan struktural atasan kita itu hal yang biasa. Tapi hari ini kan, yang ada apa? Yes. Yang yang diperkantongkan dan mereka, anti kritik kan? Iya. Yeah. Jadi kalau kita bawahan, kita pegawai nggak oh. boleh kritik atasan gitu. Nah dan inilah yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai reformasi yang yang diperjuangkan oleh kawan-kawan angkatan 98 dan sebelumnya yang yang diperjuangkan oleh para pendiri KPK itu sendiri.
0: Nah, artinya gini ada. Artinya yang mendorong, berarti kan yang mendorong lahirnya KPK itu apakah karena komitmen pimpinan negara pada masa itu ya ada ya. Apakah juga ada dorongan masyarakat sipil atau desakan dunia internasional? Yang paling dominan tuh yang mana ada? Apakah yes, ketiganya nih? Iya,
1: gimana? Sebenarnya tiga-tiga hal itu beririsan,
0: hmm.
1: ya kan KPK juga meratifikasi kan bangsa Indonesia meratifikasi undang-undang anti korupsi PBB kan? Iya nah sehingga itu menjadi dasar juga kemudian e, masyarakat sipil waktu itu memang udah-udah jenuh dengan korupsi hmm. orde baru kan yeah. makanya terjadi gerakan reformasi kan hmm. yang salah satu tuntutan di 10 tuntutan reformasi itu kan ada penegakan hukum yes nah dan, dan salah satu yang yeah. lain adalah e, memperantas korupsi kolusi dan nepotisme okay. yang dilakukan oleh e, orde baru pada waktu itu gitu. nah sehingga Berjalannya waktu kan para senior-senior kita di gerakan anti korupsi menyuarakan sebuah gerakan bersama ya untuk membentuk lembaga anti rasuah. Gitu. Nah, sehingga terbentuk KPK. Nah makanya kalau ditanya sekarang KPK ini lahir di era siapa? Nah, ada yang mengklaim kan lahir di era Megawati, katanya. Gitu. Yeah. Jika KPK yang baik baiknya diklaim. Tapi sebenarnya gagasan ini lahir di era Gus Dur. Nah, tapi sekarang KPK mati di era siapa? Nah, inilah yang menurut saya menjadi uh, ironi bahwa lembaga sebaik KPK yang yang dibangun dengan cita-cita besar, cita-cita mulia, cita-cita luhur, hancur berkeping-keping hanya karena ingin melindungi oligarki. Yes. Nah nanti kita, kita akan cerita siapa hmm. itu yang dilindungi di dalam proses ini. Oke, okay.
0: oke. Okay. Sebelum cerita ke sana itu 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 akan menjadi uh, penutup nih, dak kayaknya ya cerita itu. Nah dari pendiriannya pendirian KPK sendiri, ndak sebenarnya yang jadi referensi itu Tadi kan udah cerita ya, dulu pernah ada khusus untuk kepegawaian penanganan korupsi di kepegawaian, kemudian kemiliteraan. Nah, artinya sejak awal itu negara mana yang jadi referensi Indonesia membentuk KPK? Dan ya, udah tadi sudah bicara tentang sedikit ya, ya tentang periodisasi ketika Orde Baru gitu ya, ketika reformasi. Nah. Kalau dilihat per perpresiden lah, da ya. Nah kiprah KPK ini saat di rezim Megawati, kemudian SBY dan Jokowi lah ya, da ya. E, itu seperti apa, da?
1: Jadi gini, kami kan tentu tidak tidak berpatokan kepada rezim kepresidenan kan. Kami berpatokan kepada amanah undang-undang. Tapi nggak apa-apa sebagai benchmark aja di era siapa KPK itu bisa bekerja maksimal gitu kan. Itu Jejak digitalnya bisa dibuka secara gamblang sekarang sebenarnya, nggak ada ya. yang yang bisa ditutupi dengan dengan uh, teknologi hari ini. Ya. Jadi lima tahun pertama KPK itu memang kalau saya menyebutkan era pembangunan fondasi KPK itu, kita membangun sumber daya manusia yang mumpuni, yang hari ini terbukti orang-orangnya tidak gampang di apa tidak gampang diolah tidak gampang hmm. dibujuk tidak gampang hmm. dipengaruhi karena mereka adalah orang-orang yang secara persisten itu terbangun nilai-nilai yang, hmm. yang diajarkan di jilid satu ya. hmm. modal dasar KPK itu bukan hanya sekedar lembaga tapi modal dasarnya itu adalah sumber daya manusianya
0: itu human capital ya daya nomor human satu human
1: capital itu yang, yang yang dibangun di jilid satu oh. jadi kalau kalau bicara perkara yang memang perkara waktu jilid satu itu belum banyak Hmm. Tapi uh, ini cerita yang, yang mungkin tidak banyak kalangan yang tahu. cemparkan yeah. kan Menarik. satu dua di antara lima pimpinan KPK itu mau mundur kan. Yeah. Saya ingat betul waktu itu salah satu di antara itu Pak Sarudin Rasul sampai menyatakan kepada empat pimpinan lain. Kalau sampai bulan depan tidak ada kasus korupsi yang kita tangani saya akan mundur katanya. Pak Sarudin Rasul ini kan dari di BPKP dulu. Ya. Nah, tapi ya itu tadi Itu menunjukkan bahwa mereka itu Memang berniat tulus ya untuk korupsi. Dan akhirnya melalui Cash building, melalui pengaduan Masyarakat, eh, dapatlah kasus pertama Yang selama orde baru Tidak pernah tersentuh, yaitu Gubernur aktif kan ya. itu, Gubernur Aceh, Abdullah Putih Oh iya, Abdullah Putih nah. Kemudian berjalannya waktu Mengalir lagi perkara eh, Selanjutnya, perkara KPU kan yang waktu itu melibatkan Mulyana Waikusuma, nah, dan sejak itulah KPK mulai menyasar perkara-perkara besar, ya, yang, yang, yang terus-menerus mm. sampai pada periode-periode berikutnya. Bagi KPK, tidak lagi melihat eh, perkara itu adalah perkara yang menyebabkan prominent person atau orang-orang penting di republik ini, tapi KPK de dengan... Dasar undang-undang yang mengamanahkan bahwa KPK bisa menangani perkara di atas satu miliar, perkara yang melibatkan penyelenggara negara atau penegak hukum, atau yang melib yang meresahkan masyarakat. Kan, kan itu kategorisasi KPK bisa menangani perkara waktu itu. Nah, sehingga lima ya. tahun pertama plus lima tahun kedua yang sempat ada gonjang-ganjing, kan waktu itu pantas hari hanya mimpin satu tahun karena ada perkara kriminal yang 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 kemudian dialami beliau ya waktu itu di luar di konteks uh, korupsi sebenarnya perkaranya kan tapi kan ini tidak bisa lepas sebenarnya bahwa di balik itu semua ada ada faktor-faktor politik ada faktor balas dendam dan lain-lain yang yang saya kira ini juga sebuah skenario besar ya yang, yang, yang mulai melihat bahwa KPK ini adalah lembaga yang strategis ini. Jadi orang-orangnya juga tidak akan lepas dari eh, yang yang tentu publik melihat bahwa ini ada konspirasi lah, ini ada pertentangan-pertentangan yang, yang, yang kemudian saya alami di, di internal itu tidak tidak mudah juga untuk kami menjaga nilai-nilai yang, yang selama ini diajarkan. Karena kan di dalam KPK jilid satu itu kan ada. Polisi ada jaksa ada pegawai dari kementerian keuangan dari BPKP yang diperbantukan kan
0: iya, Enggak,
1: iya Iya. ya kayak saya kan dari dari swasta kan saya dari NGO dulu kan
0: iya, nah, iya. jadi
1: orang dengan latar belakang berbeda beda itu di, disatukan dalam satu kultur yang kita iya. sebut sebagai kultur KPK, KPK ya. nah inilah iya. yang yang membuat KPK KPK jilid satu itu menurut subjektivitas saya ya itulah KPK terbaik gitu, ya hmm. mungkin saya menyebut terbaik karena kita waktu itu jujur saja tiga bulan pertama itu pe, yang 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 saya dengar dari pimpinan itu mereka bekerja tidak mikirin gaji, mereka itu bekerja pakai dana mereka nyebutnya mantap itu, mantap itu makan tabungan gitu. Jadi hmm. kan rata-rata di antara mereka itu kan orang-orang yang sudah selesai lah dengan dengan urusan uh, Materi. pribadi ya. Yeah. Nah, mereka mungkin tidak tidak e, ini juga tidak berlebihan juga, tapi yeah. cukuplah untuk untuk e, membangun gerakan anti secara e, sederhana. itu Mereka rapat di lobby lobby hotel waktu itu. Oh. Ini cerita pimpinan ya.
0: <laughs> yeah. Kantor
1: teranan Juanda itu, satu KPK jenis satu kan. Iya. Yeah. Jadi un, biar kelihatan elit ya mereka. Rapat-rapat di lobby lobby hotel itu tinggal pesan kopi, pesan makanan, ya udah rapat di situ gitu dengan biaya pribadi. Dan saya pun mengalami ketika dilantik tahun 2005 itu gaji kami itu persekot. Baru setelah satu tahun diperjuangkan, baru kami mendapatkan profil gaji yang sesuai dengan apa oh, skema yang diajukan oleh Kementerian Keuangan. Saya bercerita ini bercerita gerohannya nih, geroh perjuangannya gitu. Jadi kita nggak nggak mikirin berapa gaji waktu itu, ya udah banyak juga orang yang, yang turun apa terjun payung gajinya kan yeah. yang tadinya yang tadinya direktur utama salah satu bumn kemudian bekerja di kpk ya pasti turun gajinya ada hmm. direktur di bank swasta ketika gabung kpk juga turun ada ada orang-orang profesional yang yang tidak mikirin gaji gitu memang pengen berkontribusi gitu. yeah.
0: Jadi memang Jadi, dari kayak, latar belakangnya bermacam-macam ya, ya. Dan ya kebanyakan yang sudah banyak berkiprah justru di lembaganya masing-masing, kemudian memiliki apa ada, Hasrat untuk memperbaiki kondisi ya, daya, terutama kondisi korupsi ini ya di Indonesia menarik sekali iya. sih.
1: Itu Jadi, keren banget. Kayak saya ini kan orang daerah nih. Saya kan mendaftar KPK 2005 itu kan dari daerah nih. Jadi ketika hmm, kami yeah. bercerita ya dan berkumpul dal 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 dalam dalam sebuah forum pelatihan ya kan masing-masing bercerita tuh kayak saya tuh kan sempat satu forum dengan Pak Adira Harjajan yang kemudian menjadi salah satu deputi di, di KPK Jilid awal kan deputi penindakan KPK pertama itu ada nah, beliau jenderal bintang satu waktu itu tapi orangnya low profile, kita set seperti tidak sedang berhadapan sama jenderal gitu jadi hanya penghormatan kita sebagai manusia aja terjadi kita berdialog keras kita berdiskusi keras tapi kita tidak ada jarak itu jadi kita juga tidak manggilnya jenderal kita manggilnya pak ade jadi ini contoh aja nih ya. dan, dan dan begitu egaliter kpk jilid awal itu
0: kalau dibandingkan
1: se sekarang udah nggak ditemukan itu
0: justru iya ya deh ya jadi seperti ya. lebih di apa iya ditarik menjadi sesuatu sesuatunya jadi lebih kaku jadinya ada ya daya. karena secara struktur dan sifat lembaganya sendiri sudah sudah berbeda saat ini ada ya
1: kalau saya Pak, bisa banyak cerita karena saya di jilid satu itu saya hampir mendampingi semua, ya? semua pimpinan kalau jalan hmm. ke daerah itu
0: hmm. mereka ke daerah
1: itu mau naik angkot ayo mau hmm ngopi di pinggir jalan Ayo, sekarang mana gitu, ajudannya aja sekarang empat, uh, kalau jalan kemana-mana, ada juga yang yang diiringi oleh for bahkan-bahkan di internal KPK sekarang juga udah ada patwal-patwal gitu. Bahkan acara acara internal, ajudannya masih aja seliuran karena, seni. jadi ini ada apa ini nggak enggak memberikan nah. contoh teladan ini. Saya hmm. bisa ngomong ini karena saya mengalami semua hmm semuanya oh, pimpinan peduli. ada ya total masuk sampai ke Firly yang terakhir saya ngalamin oh, iya. Oh, iya. ya jadi dengan terang benderang saya bisa menjelaskan perbandingan perbandingannya ya. jadi bukan bukan sesuatu yang subjektif karena yes. terukur semuanya ya.
0: kondisi KPK saat ini hmm. e, di bawah kepemimpinan e, Pak Firly Bahuri itu seperti apa Da? di mana kelebihannya di mana kekurangannya nah hal apa yang menjadi evaluasi besar itu mungkin bisa diceritakan Da. dan dan ini dah ada yang mengatakan ya bahwa KPK itu kan bersifatnya ad hoc kalau tadi kan udah udah sampaikan ya independen gitu ya ya nah harusnya pemberantasan korupsi itu tetap dipegang oleh lembaga Kepolisian dan kejaksaan ini ada yang merangkapan seperti itu. Jadi KPK itu sifatnya ad-hoc dan penanganan perkara itu dipegangnya oleh kepolisian dan kejaksaan. Nah, bagaimana nih menurut Uda? Gitu. Tentunya itu kan kebijakan yang saat ini ada ya. Saat ini ya e, nyambung kepada yang tadi yang aku tanyakan gimana kondisi di bawah kepemimpinan Fili Bahuri yang sepertinya dari awal. Pemilihan ketua KPK yang baru pun e, banyak sekali, gonjang-ganjing permasalahannya, ya Ya,
1: kalau saya kan tidak lama di bawah pimpinan Firly, kan
0: iya. <laughs> ya, setahun
1: setahun <laughs> saya udah cabut, karena saya memang enggak pengen dipimpin oleh orang yang cacat etik. Hmm. Jadi jujur aja, kalau ditanya kelebihannya, enggak tahu kelebihannya apa. Kecuali hmm. dia begitu, begitu pede, ya setelah setelah keluar KPK karena pelanggaran etik, kemudian masuk lagi ke KPK menjadi pimpinan KPK. Nah ini kan sebuah
0: ironis keper ya, De.
1: kepercayaan diri yang besar. Mungkin itu kelebihannya. Hmm.
0: Gitu.
1: <laughs> Tapi jujur saja, ini ini tidak ada urusan personal di antara kita karena kan yes. saya e, berbicara ini kan bicara tentang nilai-nilai. Kita menghormati semua orang yang yang, yang masuk KPK gitu. Yes. Tapi tentu dengan uh, prosedur dan kriteria yang yang, yang terukur dan tepat. Nah, yes. Ini publik kan bisa lihat itu bagaimana yes. penolakan pegawai KPK ketika mau masuk kan?
0: Iya, itu dia.
1: Ya itu yang jadi ramai di awal. Iya. Dan mereka yang yang hari ini tidak lulus TWK itu ya frontliner di di, ah, di gerakan itu waktu iya, itu iya. ya. Da. Mereka juga orang-orang yang kemudian membuat petisi ya penolakan yeah. karena ada uh, sesuatu di internal KPK yang yang menurut mereka tidak patut dilakukan oleh seorang deputi waktu itu. Mm -hmm. Jadi jadi saya kira kejadian hari ini uh, menunjukkan bahwa apa yang 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 menjadi ini yang menjadi perhatian publik itu diabaikan gitu.
0: Mm.
1: Bahkan perintah presiden kan? Ya. Yeah. Ya, untuk tidak serta-merta. Walaupun saya juga bingung pidato presiden tuh arahnya kemana. Gitu.
0: Mm -hmm. tapi,
1: pa, tapi kan jelas hatinya. Yeah. Jangan serta-merta itu membuat me pegawai rugi. Kata MK kan juga gitu kan.
0: Yeah. Nah, tapi kan. Tidak dipedulikan ya Dek?
1: Mereka jalan terus kan. Yeah. Sampai uh, sore tadi dilantik uh, semua pegawai secara mm -hmm. formal di, di KPK. Iya,
0: iya itu dia. Jadi um, obrolan yang sangat bernas dengan Uda Nanang dan barangkali ada hal lain, gak, yang mau disampaikan, yang mau diceritakan terkait uh, artinya dengan kondisi saat ini yang ya kita sebagai publik uh, artinya jadi apatis gitu ya, deh ya. Jadi pada akhirnya um, kita pun, atau publik, kalau yang dilihat di media sosial, terutama YDA, ya, jadi lebih kepada mengerdilkan si KPK sendiri. Jadinya gitu, jadi tidak tidak memiliki maruah gitu loh, sehingga orang jadi melihatnya. Ah, udahlah, korupsi itu ya udah, lembaga yang menjadi corongnya saja bisa dibuat. se yang menjadi rendah atau bisa dipermainkan gitu ya, daya. Artinya masa depan pemberantasan korupsi di sini menjadi hanya utopis gitu ya bagi bagi publik itu, Nah, itu bagaimana menurut Uda? Jadi masa depan pemberantasan korupsi ini upaya kita ke depan tuh bagaimana dan kekuatan sejauh mana kekuatan apa ya? Ya kekuatan masyarakat sipil di sini, Da, bisa mendorong Me mengembalikan marwah KPK yang tadi udah ceritakan gitu ya, terutama di periode-periode awal KPK, bagaimana uh, apa namanya menempa gitu kan karakter SDM di KPK seperti apa harusnya pegawai KPK, nah dan saat ini artinya gimana nih masa depannya itu seperti apa, dak?
1: Udah nggak ada masa depan. <laughs>
0: aduh semuanya karena sudah dikerangkeng dalam regulasi ada ya sulit ya
1: bahkan 2019 saya pernah menulis di internal KPK tentang sakratul maut KPK gitu. Dan iya, ternyata iya. ternyata terjadi hmm. saya memang membayangkan seperti ini Mbak KPK itu kan kalau tadi di, di prolog ya di prolog disampaikan KPK itu ada satu-satunya lembaga gitu kan nah, sebenarnya kan Seolah-olah ada lembaga lainnya yang, yang, yang bisa bekerja meretas korupsi gitu kan? Walaupun konsideran lahirnya KPK mengatakan begitu, karena penegak hukum lainnya tidak bekerja maksimal, makanya dibangunlah KPK kan gitu kan ide yes. ide dasar berdirinya KPK. Tapi kan berjalannya waktu sebenarnya dengan konsep trigger mekanisme itu mestinya lembaga-lembaga penegak hukum lain juga bekerja sungguh-sungguh oh bekerja maksimal, bukan untuk bersaing, tapi untuk bersinergi dengan KPK memberantas korupsi kan, hmm, itu. Hmm. Tapi faktanya adalah ketika KPK mulai menyentuh penegak hukum, KPK mulai menyentuh pengusaha-pengusaha besar yang yang berafiliasi dengan penegak hukum, hmm. yang yang kemudian kita sebut sebagai oligor-oligor itu, oligarki itu, dan dan kemudian KPK menangani sektor minerba, sektor tambang sektor sumber daya alam, mulailah terjadi kriminalisasi pimpinan KPK dengan berbagai dalih alasan. Dalih. Ya. Ah, ya, ya, ya. Dan, dan dan ini kan tidak tidak bisa lepas sebenarnya dari dari peristiwa yang 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 dialami oleh KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi gitu. Dan contoh-contoh seperti ini terjadi di banyak negara, enggak usah jauh-jauh lah Malaysia.
0: Hmm.
1: Malaysia itu sempat itu oh, ketua Oh, MCC itu juga sempat dikriminalisasi dan dan di era Najib kan sempat diberhentikan.
0: Tapi hmm, ketika
1: iya. Mahathir Muhammad kembali menjadi, menjadi... perdana menteri diangkat lagi jadi ketua hmm. KPK nya Malaysia itu <laughs> Bahkan ada jaksanya yang yang dicor mati kan dicor di dalam sebuah drum oh, karena mengungkap kasus MDJIS di apa kasus Besar di, di Malaysia, pada saat itu di Nigeria juga pen, pernah terjadi, sampai ketua eh, KPK-nya harus melarikan diri, menyelamatkan diri untuk mendapat suaka di negara lain.
0: Hmm.
1: Nah, yang terjadi di KPK hari ini ya. itu sudah kita prediksi lama, karena yang kita lawan itu siapa? Yang kita lawan itu orang berkuasa, ya, ya. orang punya duit, ya, ya. orang yang jaringannya juga enggak, enggak kalah hebat dengan jaring dibandingkan dengan jaringan penegak hukum. Kenapa? Yeah. Mereka mereka menguasai peradilan, mereka menguasai orang-orang penting di republik yes. ini, sehingga yeah. bagi mereka tinggal menunggu waktu saja KPK ini uh, dihabisi. Di yeah, yeah. Kalau kalau kita lihat catatan sejarah kan revisi undang-undang KPK itu bukan bukan kemarin-kemarin aja diusul ini sudah sejak yeah. 2008 itu. Yeah. Jadi bahkan di KPK jilid satu pun revisi undang KPK itu udah diusulin karena mereka menganggap oh ini kayak membesarkan anak ular nih lama-lama bisa gigit kita nih gitu ternyata terbukti semakin besar KPK semakin kokoh dengan undang-undang yang sebenarnya belum sempurna itu saja KPK bisa bekerja maksimal nah, padahal undang-undang tiga puluh dua itu sebenarnya masih masih bisa direvisi untuk diperkuat gitu. Iya. Yeah. Nah, satu diantaranya tentang pembuktian beban terbalik misalnya. Oh, bagaimana kalau di Amerika itu kalau tidak salah kalau ada orang kaya tidak sesuai dengan profil dan pendapatan dia sebagai pegawai negeri sipil misalnya. Iya. Yeah, yeah. Negara tanya itu ini uangnya dari mana nih bisa beli Ferrari bisa beli rumah mewah nih. Nah, dia harus membuktikan gitu. Kalau dia bisa uang uang kekayaannya itu disita untuk negara. Iya. Kita harusnya meratifikasi itu. Tapi kan ini belum terjadi. Kenapa? Ya, Penguasa hari ini, orang-orang yang duduk di legislatif, di mana bisa diangkat oleh KPK. Karena <guruh> kan kita lihat, pejabat pejabat kita kan amazing-amazing di kekayaannya. Kan? Yes. Pegawai negeri bisa punya rumah mewah, punya... Mobil mewah di mana-mana dan, dan dan saya kira ini uh, kasat mata ya kasat mata dipertontonkan uh, secara banal ya dan dan saya kira inilah pr kita sebenarnya tidak ada malu lagi di republik ini orang korupsi itu sehingga ya. bagi bagi mereka menyingkirkan 75 orang ini hal yang biasa gitu. hmm, hmm. Itu, itu yang 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 membuat saya sedih itu ya. karena saya membayangkan anak-anak saya yang masih usia belasan tahun hari ini enggak punya standar lagi. Iya. Betul.
0: Dan saya jadi teringat juga ada waktu itu saya pernah ikut talk show dan kolaborasi dengan Slang. Itu acaranya mengundang KPK juga ya
1: di markasnya Slang. Slang yang mana nih?
0: Slang Band Band Slang.
1: Iya, yang Slang yang jadi komisaris itu.
0: Ah, oh. iya, oh, iya, iya, iya.
1: Karena ya. kalau seleng dulu yang bela KPK, kalau seleng sekarang gak tahu Saya,
0: oh, iya, 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 betul, betul. Da. ini yang dulu, gak? Yang dulu karena dia yang dulu,
1: yang dulu, yang sekarang sama aja, kan?
0: <laughs> sama aja. Tapi ah, kenapa ya? Pandangannya kok jadi goyah begini ya? Daya mereka ya, Ya Jadi waktu itu pernah dibahas uh, oleh Pak Bambang, ya? Gak terkait bahwa korupsi itu bukan menyoal uang saja, gitu Anda. tapi lebih kepada uh, sikap, perilaku, waktu, dan negara yang paling tidak korupsi itu di mana, Norwegia ya? Deh.
1: Norwegia, Finlandia, ya, negara-negara Nor Skandinavia, Skandinavia Bahkan mereka tuh sudah tidak bicara norma agama, tidak bicara nilai-nilai, hmm. Ya seperti kita selalu bicara NKRI harga mati, kita bicara tentang Pancasila.
0: Hmm.
1: Tapi standing kita terhadap korupsi kita lihat di media sosial hari ini kan, yeah. yang dibela koruptor ya, yang anti korupsinya dibully ya bisa-bisa ini.
0: Yes.
1: Bahkan novel sudah mewakafkan kedua matanya saya kira, hmm. satu matanya buta total, yeah. satu mata lagi hanya mampu melihat 50% saja dan itu pun yeah. sering sering apa
0: kabur ya, deh.
1: sering kabur Memang dan ada, itu ya. masih saja dipersekusi di oleh betul orang-orang yang tidak tidak senang dengan mm -mm. apa yang bisa kita banggakan dengan nilai-nilai yang yang tadi disebut iya. yang saya khawatirkan bukan bukan soal KPK tidak bisa lagi nangkap koruptor yang saya khawatirkan adalah nilai-nilai etis itu tidak ada lagi di, di bumi pertiwi ini nilai-nilai integritas itu ndak ada lagi di bumi pertiwi, karena ada standar lagi. Yeah. Udah habis semuanya itu. <laughs> Bahkan kalau kalau boleh ini Fitra membuat polling, membuat sebuah kajian survei, silakan cari apa kesalahan 75 orang itu sehingga mereka perlu dibuang di dari KPK. Kalau bukan karena mereka sedang menangani kasus-kasus besar.
0: Yang hmm, disebut menarik mega ya.
1: korupsi itu.
0: menarik-menarik hmm,
1: dan ini enggak perlu ilmu tinggi untuk pelajarinya. Ilmu sebab-akibat itu gampang dibaca.
0: Contohnya, coba satu gambaran.
1: Bansos. Metodenya. ya Bansos. Hmm. Bansos itu nilainya berapa? Yang baru terungkap kan baru DKI kan?
0: Iya, baru DKI.
1: Yang, yang disikat oleh uh, menteri yang yang hari ini menjadi... Apa? Kalau nilai keseluruhan itu kan Seperti yang disampaikan Mas Novel Di dalam dialog itu Mencapai potensinya mencapai 100 triliun, 100 triliun betul nah. Coba dibayangin Fitra kan jago anggaran tuh Berapa sekolah yang bisa dibuat dari dana itu Berapa rumah sakit yang bisa dibangun dari dana sebanyak itu, nah, itu Jadi Betapa jahatnya
0: yeah.
1: Korupsi ini dan betapa ya mungkin bahasa apa lagi yang harus saya sampaikan kepada orang-orang yang kemudian dia kampanye yeah. dengan ketua, dengan ketua KPK untuk uh, memberikan bansos secara berintegritas tidak lama setelah ditangkap KPK coba bayangin iya
0: yeah, yeah. itu jadi apa ya sangat memalukan hmm, uang ya. bantuan sosial pun sampai dikorupsi gitu ya deh
1: itu jadi, kalau oh. di Cina ya negara ya. Yang, yang katanya komunis kata itu udah ditembak mati itu orangnya ya, ya, itu. dan bahkan peluru untuk menembaknya pun negara nggak sudi
0: hmm.
1: menanggungnya, di, di, disuruh keluarga mayat itu membayar itu
0: hmm.
1: saking saking marah mereka sama produsen gitu. ya. di kita yang terjadi apa? Oh ini kena musibah. Hmm. Orang korupsi disebut kena musibah. musibah. Kalau dia pulang, kalau dia pulang nanti disambut sama tahlilan, sama selawatan, <laughs> dan lain-lain. Coba bayangan, ada rasa malu gitu.
0: Itu. Dan nah, yang, yang terjadi Or, ya. ini
1: adalah simbol-simbol aja.
0: Ya, aku sepakat banget dan. karena juga orang yang pernah korupsi dengan percaya dirinya, dia mencalonkan lagi, misalnya sebagai ya, sebagai kepala daerah, sebagai legislatif gitu, ada ya. Daya. Dan dengan entengnya menjawab, "Kenapa Anda e, mengajukan diri lagi sebagai DPRD? Misalnya gitu ya, saya lebih baik karena saya sudah pernah korupsi. Saya sudah pernah merasakan bagaimana korupsi daripada mereka yang belum korupsi. Mereka ada kemungkinan besar ketika menjabat akan korupsi. Waduh, gitu Ini pertanyaan, apa, jawaban apa gitu kan?
1: Enggak usah lah, enggak usah lah. Itu ya, contoh yang paling anjar aja lah. KPK mengedukasi." narapidana korupsi suka miskin dengan harapan mereka jadi duta anti korupsi. Coba bayangkan itu ini mulai dari mana coba tuh. Sampai hari ini susah otak saya memikirkan. Sementara orang-orang baik yang memang sejak awal KPK itu menjadi tempat mereka mengabdi tidak pernah berhenti untuk memberantas korupsi ya. Ini bahasa sarkasen dibuang
0: Iya.
1: Sementara mereka jelas-jelas koruptor,
0: koruptor melakukan kesalahan diangkat jadi duta ya, da ya. Di Indonesia ah, iya. begitu memang, Aduh, salah malah jadi diagungkan, hmm. kacau mendapat reward yang banyak, ah. Oke, okay, dah terlalu banyak hmm, distorsi memang ya di di Indonesia ini terutama uh, dan saya kira tadi closing statement dari Uda uh, sudah sudah sangat menegaskan dan membuat kita harus semakin uh, saling mawas dan terutama ya secara kelembagaan gitu ya Fitra yang juga sampai saat ini kita terus running, dah, hmm. terus running me, uh, apa namanya, menelusuri proses perencanaan mulai dari perencanaan sampai proses pembahasan sampai pengetukan palu untuk anggaran terutama anggaran di ya, di era pandemi gitu ini ya ada ya dan kami juga sudah menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan catatan-catatan dan ya inilah butuhnya kita dialog dialog santai untuk mengurai seperti apa sebetulnya hmm, terutama Eh, apa saja, eh, kalau istilahnya kan degradasi gitu ya, Daya dari eh, yang dulu KPK awal berdiri hingga saat ini gitu ya, perjalanan seperti apa ini? Kami pikir publik perlu tahu gitu ya, untuk eh, jangan hanya melihat saat ini gitu, apalagi eh, bagi eh, apa ya, kaum milenial gitu ya, ya itu kan literasi terhadap korupsi literasi terhadap lembaganya yang yang uh, menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi ini ya harus 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 dikenal gitu KPK harus lebih dikenal bukan hanya uh, di tahun-tahun yang saat ini gitu tapi uh, harus kenal dari dulu kenapa KPK uh, harus berdiri di Indonesia itu dah, mungkin dari uh, obrolan ini ya siap boleh 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 sekali kalau boleh, Sekali, sekaligus closing statement, ya, ada
1: oke. Okay. Siap uh, tayang ini, kalau bisa dimuat infografis yang berkaitan sama hmm. uh, apa yang terjadi di KPK dalam kurun 18 tahun. Ini.
0: Oh, menarik se
1: sehingga sehingga uh, publik ya tidak hanya mendengar celotehan saya, ya, yeah. karena sebagian dari yang saya ceritain itu tentu sangat subjektif, ya, yes dan, dan saya sebenarnya siap saja uh, berdebat secara santuy ya dengan orang-orang yang, hmm. yang mungkin menganggap, ya itu kan cerita orang apa mereka menyebutnya orang yang sudah keluar itu. Tapi pada prinsipnya eh, saya menyetujui sebagian dari eh, statement eh, para pakar di luar bahwa KPK itu tetap harus dijaga dan dikuatkan. Tapi saya juga hati saya juga percaya. Mempercayai statement bahwa KPK ini harus dibubarkan Karena saya khawatir Benar-benar khawatir Pertama khawatir bahwa nilai-nilai integritas itu Sudah tidak ada lagi standarnya Saya ulang-ulang nih Karena kekhawatiran saya benar-benar sangat khawatir Karena nggak ada standar integritas lagi di Republik ini Kemudian yang kedua saya takut KPK itu menjadi alat Untuk memenangkan satu atau sekelompok orang Yeah. dan menjadi alat bagi mereka untuk menyingkirkan satu atau sekelompok orang yang berbeda pandangan dengan mereka. Mm
0: -hmm.
1: Baik secara politik. Yeah. Karena Pilpres mau, udah dekat nih. Yeah. Ini akan berkaitan langsung atau tidak langsung dengan uh, perebutan kekuasaan di yeah. 2024. 2024. Nah. Kalau KPK kehilangan orang-orang berintegritas, udah KPK-nya akan jadi alat itu. Yeah. Nah, makanya pada satu titik saya ingin menyampaikan kepada kita semua Penting bahwa menjaga organisasi itu bukan sedang menjaga orang, tapi kita sedang menjaga akal sehat kita, menjaga nalar kita untuk terus uh, melihat bahwa kebenaran itu harus tegak setegak-tegaknya. Tanpa Pancasila pun sebenarnya kebenaran itu harus mutlak menjadi dasar berpikir kita. Dan kita harus adil wow. dalam pikir
0: Jangan lupa follow Instagram kita di atseknasvitra dan kunjungi website kita www.seknasvitra.org.